We nemen vandaag weer een nieuwe ONL podcast op. Uh, het is uh, uh, de dag na Prinsjesdag. De meest saaie Prinsjesdag ongeveer uh, in heel veel jaren. Uh, maar goed, qua inhoud uh, is de miljoenennota gepresenteerd gisteren. En vandaag praten we met de SGP-kamer met uh, Christoffer. Welkom bij het Ondernemershuis Nederland. Heel fijn dat je er bent. Uh, het is ongeveer 24 uur na het uitspreken van de troonrede. En uh, omdat we niet zoveel fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren, gebruiken we de podcastreeks om een aantal Kamerleden in gesprek te gaan over ja, hoe kijk je tegen de miljoenennota aan. Met name ook voor uh, ja, de impact voor ondernemers, voor het bedrijfsleven. Um, en ik ben heel benieuwd hoe de SGP uh, kijkt naar uh, ja, de uitkomst van de miljoenennota. Ja, kijk, als ik het totaal bekijk uh, naar de cijfers, dan denk ik, uh, is een droevig geheel. De inkomsten uh, nemen af en de uitgaven die nemen toe. Maar dat is natuurlijk uh, het totale. En ik denk dat dat ook op zich niet erg is dat dat het komende jaar zo is. Want we hebben een heel moeilijk jaar achter de rug. Heel Nederland heeft denk ik echt de enorme gevolgen van corona gezien, gevoeld, meegemaakt. Dus uh, ik weet het als SGP altijd van, we zijn een heel aantal jaren zuinig geweest. Hebben we echt gezorgd dat onze staatsschuld enzovoort terugliep. En dan is dit ook de periode, als je minder wereld achtergeleefd, in uh, goede tijden sparen voor de slechte tijden. Dus die steunpakketten. De derde komt eraan. Maar uh, wij zullen daar ook zeker steun aan verlenen. Heel belangrijk dat bedrijven overeind blijven. Heel belangrijk dat uh, banen ook uh, overeind blijven. En dat we daarmee de Nederlandse economie niet laten knallen. Ja, knallen. Kapot laten gaan, zeg maar. Maar goed, er zit ook wel een hele grote onzekerheid rond deze miljoenennota. En dat uh, komt die tweede golf erachteraan. Wat betekent als die steunstrategie verder afgebouwd wordt? Hoeveel bedrijven kunnen dan wel redden? Het is soms echt wel uh, een lastig ding achter. Dus ja, het is echt zo'n uh, miljoen dat je denkt, uh, waar gaan we straks naartoe? En uh, die onzekerheid die wordt denk ik door politici, maar nog veel meer door ondernemers, want die hebben natuurlijk echt sterk gevoeld. Ja. En die zien jullie natuurlijk. Ja. Ja, wij zijn zo ONL gezien de omstandigheden positief. Hè. De inzet op steun en herstel die combinatie denken wij een goede combinatie is. Als we eens even kijken bijvoorbeeld naar een aantal van die uh, steunmaatregelen, dat is niet de NOW-regeling, de, ja. de TVL-regeling, uitstel van belastingen. Is dat in jouw ogen voldoende op dit moment? En zeker ook in het perspectief van de komende negen maanden? Of moet er meer gebeuren? Um, nou kijk, wij kijken met name ook naar, uh, één kijk naar zo'n pakket wat er ligt, maar twee naar de reacties die we binnenkrijgen. En dan zat we dat niet te zien bij die eerste kerstensenpakket, dat echt als een soort van, uh, dat gaat best goed. Uh, en vooral als het vind ik ook als er bijvoorbeeld ergens iets misgaat of iets valt tussen wal en schip, dan merk ik als we daar vanuit de Kamer op aandringen dat het ook lukt om uh, toch even iets voor elkaar te hebben. Maar een simpel voorbeeld, maar uh, destijds had je één, grote, uh, één groot nummer bij, uh, hoe heet die uh, uitvoeringsclub van economische zaken? De KVO. KVO, ja. En uh, supermarkten vielen onder dezelfde, hadden hetzelfde nummer als campingwinkels, of campingwinkels vielen onder de supermarkten. Nou, je snapt, die supermarkten deden het best goed. Maar die campingwinkels hadden echt gewoon soms nul omzet en dat ging met de camping voor. Nou, eerst was het een beetje moeilijk allemaal enzovoort, maar als je dan aandacht ding denk je, hé, hey, er zit een beetje maatwerk in. Ja. En uh, dus ik denk dat dat mooi is. Ik denk dat die steunpakketten 1 en 2 ook echt heel veel overeind hebben gehouden. En de derde zie je natuurlijk nu een stukje versobering inkomen in alle opzichten. En, en wat wordt er uitgekeerd en nou, je ziet alles toch langzamerhand wel teruglopen. En ik denk dat moet ook, want die overheidspot die is niet oneindig groot. Um, we kunnen niet tot in lengte van jaren hiermee doorgaan. Dus dat je nu zo'n verlening ziet, dat is natuurlijk over de verkiezingen. Een beetje rust. En dan het wat terug laten lopen. 
Ja, het gaat om stuk. Namelijk uiteindelijk wel om dat je levensvatbare bedrijven overeind houdt. En laten we ook maar gewoon helder in zijn. Bedrijven waar gewoon geen perspectief of toekomstverwachting in zit. Ja, dan zul je of wat anders moeten gaan doen of ermee moeten stoppen uiteindelijk. Dat is natuurlijk op een gegeven moment ook uh, ondernemerschap. Ja. Dus uh, wij steunen deze richting op. En wat voor ons echt essentieel is, ik heb dat uh, Driemanschap, Koolmees, uh, Hoekstra en Wiebes ook meegegeven. Dat steunpakket bij ons, de steun hangt er vanaf of er dadelijk ook weer genoeg flexibiliteit in zit. Bijvoorbeeld voor de marktkoopman, die, die op heel veel gemeenten, uh, bij heel veel gemeenten gewoon minder mag. Uh, niet op de markt staan, of uh, veel beperkten, of in grotere afstanden, of niet op zijn eigen plek. Dus ja, als dat soort dingen erin zitten en die worden niet gesteund, dat ook daar weer specifieke steun voor komt. En dat ook regionaal wordt gekeken. Want, um, en dat hangt natuurlijk weer samen met de andere drie manschappen, met uh, de jongen van Ark en, uh, oh nee, uh, ja, en Grapperhaus en eigenlijk Rutte daar ook nog weer bij. Maar ja, wat voor maatregelen hij neemt, is echt dat steeds direct een beetje de kop opsteekt. Ja. Nou, als dat in Den Haag zo is, dan moet je niet de boel in Zwolle dichtgooien. Dus dat dat één, echt regionaal wordt bekeken en dan de steun ook naar die regio's gaat waar het even moeilijk wordt, dat is voor ons echt essentieel. En als dat erin zit, die uh, flexibiliteit, dan gaan we weer de koers steunen. Ja. Nou, dat herkennen we ook wel een beetje van de geluiden van ondernemers al in het hele land. Um, nou, in dat steunpakket zijn er natuurlijk de TOZO-regelingen, die we nog niet genoemd hebben. Ja. Dat zijn inkomensondersteuning van ZZP'ers. Ja. We horen vrij veel instemming over die NOW en die TVL, zeg maar. Ja. We horen wel veel kritiek. Over de tozelregeling, met aankomst ja. omdat heel veel ZZP'ers nou, dwars door de samenleving heen, hè, ook in de cultuursector, maar zo te noemen, ook ja. op allerlei andere plekken, het heel lastig hebben. En die wordt ja, versoberd. Uh, door het TVL hè, wordt juist een klein beetje uitgebreid. Ja. Uh, dus het beeld is dan toch, hé, hey, nou, MKB-bedrijven, familiebedrijven worden helemaal gesteund, maar ZZP'ers laten een beetje in de steek. Ja. En dat dan in combinatie met het verlagen van die zelfstandige afstand, ja, geeft de ZZP'ers een merken we toch wel een somber gevoel. Hoe kijkt de SGP daar tegenaan? Ja, we zijn daar um, uh, op zich niet heel rauw op, omdat dat ook wat naar beneden gaat. Aan de andere kant, en dat zal ook wel een van de dingen zijn die ik in het debat in wil brengen, kijk, um, dat je ook kijkt naar, uh, naar partnerships. Ja, als je als, uh, wij zijn altijd, SGP zijn we nogal de vriendspartij. Um, dus we zeggen altijd, ja, als je het in het gezin met elkaar kunt redden, dan moet je niet nog hulp van buitenaf uh, nodig hebben. En dat je ook kijkt naar een stukje uh, inkomens, uh, nou, bijvoorbeeld hoeveel geld heb je gewoon staan, hè? dat je kijkt naar wat voor, een, uh, wat voor een saldo heb je nog op de bank staan. En kun je daar wat mee doen? Ja, als ZZP'er ben je ook ondernemer, dus je moet ook um, ergens een keer een stukje klap op kunnen vangen. Maar we zien ook wel dat in bepaalde gevallen, dat nu wel heel schrijnend wordt, als het ergens zeg maar, net die bijstandsnorm is uh, dat je partner verdient. En uh, daarna gaat het natuurlijk, misschien dat daar ook nog een soort gradatie in kan. Maar wat wij niet willen, is om het maar vrij te geven. En zeggen, nou, maakt niet uit um, die partners doet. En het maakt niet uit wat je uh, op de bank hebt staan. En er zit ook wel ondernemerschap. Maar je moet je ook risico aankunnen. En er zit voor ons, kijk, als het geld oneindig was, prima. Maar dit wordt natuurlijk wel opgebracht door um, de metselaar, de timmerman, de bakker. Uh, mensen met een modaal inkomen. En er zijn natuurlijk ook ZZP'ers die geen dik inkomen hebben. Maar ook heel wat die heel dik inkomen hebben. Met enorme kosten. En ik zeg altijd maar zo, ja, je kunt niet de metselaar en de bakker en de timmerman vragen om de Tesla van uh, een zelfstandig adviseur uh, te laten betalen die normaal gesproken 2 ton verdient. Dus daar zit voor ons die verhouding in. Maar dat het nu op sommige gevallen wel heel krap wordt, ja, dat zien we ook. Maar wat dat betreft, um, ik ga er niet in zitten dat het heel ruim moet worden. Daar moet ik ook gewoon eerlijk in zijn. 
maar echt die hele schijn geval dat je denkt, ja, en mensen die hebben eigenlijk normaal gesproken een fors inkomen en die moeten het in één keer met ongeveer bijstand nodig doen. Ja, dat is voor Indiaanse kopjes niet helemaal eerlijk. Hè? Dus uh, daar moet wel um, ook een beetje maatwerk in geleverd worden, maar wel echt op een zuinige manier. Want we zeggen altijd, uh, ieder euro die we nu uitgeven, ook als overheid, die moet straks weer bezuinigen om weer klaar te staan voor de volgende crisis. Heldere boodschap. Zullen we even kijken naar, hè? we kunnen helaas niet alle herstelmaatregelen aflopen, maar laten we ze even, even uitpikken. De genootschapsbelasting. Nou, wij zijn als ONR heel blij dat het tarief in de eerste schijf naar 50% gaat en dan over de eerste vier ton. Een hele mooie stap voorwaarts. Ja. Dat grotere MKB-bedrijven, grote familiebedrijven zijn bijvoorbeeld teleurgesteld dat dat hoge tarief hè? hoog blijft en dat ja. nodig gaat. Ja. Terwijl we wel natuurlijk ook met een lastige verlaging of grondslagverbreding ja. is doorgevoerd om die tariefverlagingen mogelijk ja. te maken. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Um, ja, kijk, wij waren op zich best uh, ook voorstander van om te zorgen dat uh, ondernemers het uh, een beetje de lasten verlichten. En vooral als we het hebben over die groep uh, familiebedrijven. Ik heb eigenlijk een paar dingen voorgenomen straks voor belastingplannen ook. Dat is één, gezinnen. Die hebben het heel lastig. Maar twee, ook met name uh, MKB-familiebedrijven. Om te kijken van, kan daar niet iets extra? Omdat je, tot, ik kom zelf van oorsprong uit een familiebedrijf. Mijn opa en mijn oom hadden dat. Ik heb er tot mijn dertigste gewerkt. Een bedrijfje met vijf man vast, zeg maar, en uh, dan nog een stuk of vijf tot tien flexibel. Echt zo'n bedrijf dat ik denk, nou, daar werden geen dikke salarissen verdiend. Dat was echt gericht op de klantbediening en zorgen dat je echt gewoon um, het bedrijf ook aan de gang kon houden. En dat doe je veel vaker in familiebedrijven. Ook die wat grotere, waarvan je denkt, zo, die wil het echt wel goed hebben. Dan is toch vaak gericht op van continuïteit, de klant tevreden houden, zorgen dat iedereen werk blijft en zorgen voor elkaar. Dus dat je daar ook kijkt van, kun je iets aan die lasten doen, dat... Uh, nou, dat is een van de twee dingen die ik had benoemd. Die gaan we dadelijk pakken bij uh, Belastingplan. Dus uh, nee, we gaan echt kijken of we iets kunnen doen. Ja, het hield op het gids, dus ook nou ja, een omgeving waar ik zelf vandaan kom, zeg maar. Ja. Kleiner familiebedrijf. Maar ik, ik vind het zelfs zo jammer dat de discussie, als het gaat over dat VVW-tarief, dan gelijk vaak over die multinationals gaat en over ja. belastingontwijking. Ja. Dat overgrote deel van de bedrijven is gewoon een bedrijf met drie, vier, vijf, acht medewerkers. Ja. Hè? Waar hard wordt gewerkt, waar ook meer wordt gedaan alleen geld verdienen, maar ook allerlei verantwoordelijkheden worden genomen uh, in de samenleving, in de ja. buurt waar mensen zitten. Ja. Nee, die houden de voetbalvereniging overeen, de volleybalvereniging, ja, de muziekvereniging. Maar wat kunnen we nou doen om dat beeld een beetje te kantelen? Wat denk je, wij, wij storen ons daar zo aan. Ja, blijven vertellen denk ik, dat is één. En uh, tweede, uh, ja, we nodigen ook gewoon een paar Kamerleden uit als uh, bij dat soort bedrijven. Je ziet vaak dat je best eens uitgenodigd bij grotere bedrijven. Maar um, gewoon als even eens een toertje langs dat soort bedrijven en even laten vertellen hoe het daar gaat. Kijk, ik, zou, ik kom natuurlijk zelf van oorsprong uit zo'n soort bedrijf. Ik weet heel goed hoe het daar gaat en dat het echt bepaald niet altijd vet voelt. Het was geen armoe hoor, maar het was ook geen vet voelt. En daarna heb ik altijd in de serie niet gewerkt. Dan kom je bij uh, allerlei aannemers, dan zag je het ook. Soms waren ze best wat groter. Maar ja, je moet het wel kennen om het gezien te hebben. En um, als je in de kamer komt en je achtergrond is gewoon een andere dan dat je ooit dat MKB-fors hebt meegemaakt of een familiebedrijf uh, kent van binnenuit, dan heb je er een ander gevoel bij. Duidelijk. Dus uh, dat is echt gewoon um, laten zien. Duidelijk. Dan misschien even naar het punt arbeidsmarkt. Hè. We hebben eerder met elkaar ook over ja. gesproken in het kader van nou ja, hè, verkiezingsprogramma's en dat soort zaken meer. Wij zijn uh, zelf, uh, nou, zeg maar, we delen heel erg de analyse van de commissie Borstop. Hè. Dat is de arbeids Nederlandse arbeidsmarkt is een beetje vastgelopen. Ja. We moeten, we moeten vooruit en dat betekent keuzes maken. Ja. Uh, wat, wat zijn wat jou betreft de belangrijkste keuzes? Die, want ja, deze kabinetsperiode zal niet veel meer denk ik veranderen, maar straks we hebben we informatie. 
wat zijn de belangrijkste keuzes wat SGP betreft die we dan moeten maken? Um, ja, dus ik moet eens even kijken, die arbeidsmarkt is voor mij uh, best een beleidsterrein waar ik toch twee jaar geleden, uh, nou ja, ik was, ik was toch ook uh, arbeider, hè, gewoon uh, in dienst en ik was uh, bij Rijksmatenstaat ook werkgever en dan zag ik het een en ander, maar als ik zeg arbeidsmarkt, eigenlijk zie ik twee grote problemen. Dat is één, um, die kloof tussen uh, vast en flexen, die is gewoon veel te groot. Dus echt, die, die vaste contracten zijn zo vast dat je flink al gekke hinkert. Uh, maar zitten veel mensen vast aan hè? dus dat moet gewoon echt minder vast. En ik zie een tweede grote probleem, en dat is toch een beetje zo'n olifant in een porseleinkast. Maar de komende tijd uh, klop ik dat dan toch maar uh, als laatste voor de tafel even. Dus een dikke groei van mensen die gewoon niet werkt. En de meeste mensen is het eigenlijk initieel helemaal niet dat ze niet willen werken. Maar of het is niet interessant dat die uitkering te hoog is. Of ja, je bent zo uit dat ritme en ontregeld en dan zit er geen prikkel in. En dan uh, doe je het maar niet. En dat is natuurlijk gewoon funes spioneren. Dus volgens mij die twee dingen. Dat, uh, als we dat ja, aanpakken, dat klinkt heel stoer. Hè? Dan denk je, nou we pakken het wel even aan. Nou daar ben je niet mee. Want voor die mensen die zo'n afstand hebben op de arbeidsmarkt. Ja, die moeten op de een of andere manier en geprikkeld. Maar of ze gewoon met een soort... Uh, zacht harde hand, een beetje vaderlijke hand, um, ga je voor keuze erbij krijgen. Want dat gaan we niet volhouden. Als hier gewoon zoveel mensen, uh, überhaupt ook als er een afval tegen veel werk was, er niet meer inkomen, maar dat mensen overal vandaan halen, kun je het niet verkopen. Kijk, ik kom zelf van de Veluwe, dat is een dorpje waar um, vier, vijfduizend man uh, werken. Nou, je wist precies wie er geen werk had. Dat waren iemand die bijvoorbeeld een, uh, een rolletje zat en het echt niet meer kon. Maar je, werd gewoon, je wordt gewoon weer aan het werk geholpen bij zo'n spelletje, maar um, je schaamt je ook als het uh, niet zo is. Hè? En goed, je hoeft je helemaal niet te schamen als je werkloos bent bij het hoekspit. Dat, uh, dat is helemaal niet nodig. Maar dat ergens wat er in zit van, het kan toch niet zijn dat ik hier op straat als werkzaam kunnen werken. Dat gevoel moet gewoon terug in de samenleving. En ja, hoe groter die massa, ik loop hier nu geloof ik in Den Haag op straat, en denk je, ja, dat betekent toch verdwijning de anonimiteit. Hè? Ja. Ik heb geen idee wie er tegenover mij in de straat zit waar ik mijn kamertje heb. Dat moet gewoon echt wel weer terug. Dat je gewoon denkt van, ik schaam me. Um, als ik had kunnen werken. En ik doe het niet. Ja. En, uh, dus dat zijn voor mij echt de twee dingen. Uh, dat moet je gewoon oplossen. Ja. En uh, dat gaat echt niet van vandaag op morgen. En toch is dat wel een langdurige beëindiging. Ja. Want ik heb me voorgenomen, zolang ik in de kamer zit. Dat ik maar gewoon uh, als uh, iemand met boerenverstand. Uh, het lastigste is dat ik de, wij delen deze punten. Hè? Ja. Ik bedoel, we hebben niet zo lang geleden vergelijking gedaan tussen een echtpaar wat allebei werkt en toevallig een echt wat allebei niet werkt. Ja. Het verschil was netto 50 euro per maand. Hè? Dus dan denk je, ja, waar is dan de prikkel om, om hè, vanuit je uitkering dan wat te gaan doen? Hè? Ja. Is het dan nauwelijks? Maar het is wel twee mensen die dan werken en niet een heel hoog salaris hadden. Geen heel hoog salaris nee, hadden, maar, maar ik bedoel, dat ja. kan ook voorkomen. Hè? Ja. Ja, ja. Uh, maar het feit op zichzelf vind ik, vind ik hè, dat ja. motiveert dan niet om te zeggen, nou, ik ga werken. Dus zijn maar toch denk ik, hè, ja. als je in essentie kijkt dat die twee mensen die werken, ja. eigenlijk gelukkiger en trotser zijn aan het eind van de week ja, zijn we dan dat je eens. dat niet hebt. Maar daar zijn we het over eens. Maar ja. die, die prikkel, hè, die is dan dus onvoldoende blijkbaar om toch mensen een sprong te maken. Ja. Maar misschien even naar dat punt van het vaste contract, hè, want wij zijn er ook mee bezig. Kijk, een van de dingen die we lastig vinden is dat met de wet arbeidsmarkt en balans, met de wet werkverzekering, eigenlijk het werkgeverschap is uh, nou, minder haalbaar en minder aantrekkelijk geworden. Ja. Heel veel, juist in de kleine bedrijven, ja. waar je geen HR-afdeling hebt, Waar je niet een getrainde uh, eh, werkgever hebt die de hele dag uh, een HR-probleem oplost. 
Maar daar dalen wel heel veel toch van de risico's en de verantwoordelijkheden. Wat, wat, wat kunnen we daar aan doen om dat een keer te doorbreken? Heb je daar ideeën over? Ik ben van een heel klein partijtje met uh, zes beleidsministeries waar ik uh, iets van moet vinden. Dus ik heb daar uh, niet super concrete ideeën. Ik denk, nou, daar ga ik me de hele dag mee bezighouden om precies dat op te lossen. Dat kan ik maar niet permitteren, helaas. Maar um, ik ben daar wel van geschrokken. Ik heb afgelopen paar keer, ik was vast bij een bakker, die had vier bakkers in, 37 man in dienst. Dan denk je zo, dat is toch een heel bedrijf. Maar die man deed de HRM als maar één. Maar die moest even iets veranderen in het pak van vak. Ik kan zelf niet naar werk toe. Dan zie je dat zo'n bedrijf dat er achter ligt. We moeten daar echt gewoon, dus ik heb ook bijvoorbeeld laten komen met uh, toepassen van vraag. Met op dit voorbeeld erbij. Zeg maar, zorg nu ook eens voor technische communicatie. Zorg dat die mensen dat gewoon echt aangeboden krijgen. En ik vond het aardig dat die... Um, Pas hadden we even over het arbeidsmarkt. En toen kwam die op, precies op dit punt kwam die zelf weer op terug. Dus als dat besef er komt, ja. um, dan moet je dat doen. En twee, ik was net even bij een ministerie van, met al die regels die er zijn, die hebben ze het ministerie hartstikke goed door. Kan je soms een soort van de wereld kunnen eenvoudiger maken voor gewoon een ondernemer met één man, twee man personeel? Of nou, ondersteunen kun je vaak nog wel iets voor elkaar krijgen, hè, als het er niet één goed voor. Maar wordt het je vijf? Uh, tot 15, of nou, tot die 37 waar ik het net over had, dan heb je in principe die HRM en je hebt wel die hele score. Maar je bent er niet voor opgeleid. Nee. En uh, als je niet uitkijkt, dan ga je er gewoon niet meer door. Want dan kun je nieuwe ondernemen als je daarmee bezig bent. Dus uh, het moet echt gewoon op afgekant worden telkens als dat je dat doet. En ja, bij ieder, de, bij ieder ding wat je inzet, eigenlijk toch een MKB toedienen. Van, uh, want dat betekent natuurlijk nu gewoon ja. voor de MKB'er. Ja, ja, ja. En dan ja, moet je ze niet alleen de ambtenaar laten beantwoorden, maar ook zijn MKB zelf. Ja, nou, we werken heel veel met de MKB-toets. We hebben heel veel ondernemers al gelezen. Ja. Overigens is daar het probleem wel weer een beetje, dat dan van alles wordt vastgesteld. Ja. Maar volgens wie gaat het dan uitvoeren? Wie neemt daar verantwoordelijkheid voor? Uh, dat is nog weer een ander onderwerp, wat, waar we het zeker nog een keertje ook in de toekomst over willen hebben. Want ja. de inzet van het kabinet is best goed, maar we zien dat het effect, zeg maar, heel erg beperkt is. Dat is wel eens lastig. De tijd vliegt. Dus nou, goed, Bosblad moet dat niet ja. komen. Hè? Dus nee, zeker. Uitleg zeker. Enzovoort. Dus dit zijn wel mooie uitgangspunten om daar uh, telkens in te blijven duwen. Zeker. De arbeidsmarkt is een belangrijk punt, vind ik. Maar zeker ook uh, ja, nu de verkiezingen. We zien nu bij de algemene politieke beschouwing al uh, een beetje iedereen loopt gewoon warm hè, ja. voor de verkiezingen. Ja. Uh, dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe jullie de komende zes maanden zien. Waar, waar gaat de SVP het inzetten? Met name gaat om dat verdienvermogen wel versterken. En wat gaan jullie doen? Wat hebben, zijn jullie ideeën voor met al die MKB-bedrijven, familiebedrijven? Ja. Om daar toch een steun uh, in de rug te geven, dat ook daar dat herstel gaat doorzetten de komende tijd. Ja, um, ja kijk, ons verkiezingsprogramma is natuurlijk nog niet klaar, hè? dus ik zou zeggen, wacht erop. Maar, ik wil uh, graag een beetje een ja. vooruitblik. Nou, kijk, een van de dingen is wel, uh, zorg dat die lasten, alles zojuist ook overal, die lasten moeten gewoon uh, uh, toch redelijk beperkt blijven. Dus gewoon zorgen dat er ook fatsoenlijke salarissen uitgekeerd kunnen worden. Als je ook als werkgever niet goed hebt keurt, kun je werknemers gewoon uh, niet goed doen. Um, er zit nu in de begroting een groeifonds. Um, waarbij eigenlijk zit te kijken van ja, moet je dat groeifonds nou dan steunen of niet? Dat vind ik best een dilemma. Aan de ene kant denk je, ja, er moet verdienvermogen bij komen hier in Nederland. Want uh, onze aangeslagsinkomsten worden, uh, je ziet dat de begroting ieder jaar maar toeneemt. En wat dat betreft, uh, dat moet wel betaald worden door meer belastinggeven. Um, dus ja, dat is, er moet in ieder geval echt een doorbraak gemaakt worden op van hebben we toekomstig groeivermogen voor over 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Want anders zakken we weg in verhouding tot de rest van de wereld. 
Um, ik denk dat dat heel belangrijke uh, dingen zijn. Ja, en als je voor de rest kijkt, denk ik, uh, uh, gewoon dat imago, zeg maar, van, uh, zeker als ondernemer, van echt belangrijk vindt dat iedere euro die je in Nederland uh, uitgeeft, die moet je eerst wel verdienen. Dus dat moet overeind blijven. En ik denk dat dat essentieel is, en daar is een overheid taak. En ik heb af en toe het gevoel dat we de enige zijn die niet kunnen zijn, maar is zorg dat je toch een beetje zuinig financieel uh, economisch uh, beleid voert hier in Nederland. Hè. Dat je als fracties niet door voorbeelden zaten, dat het komende jaar het gat tussen de inkomsten en uitgaven, dat dat pas heel groot is. We gaan de komende jaren echt tegen enorm uh, uh, ja, uh, tekortkomen, ieder jaar op de begroting. En dat, dat doet gewoon onze staatsschuld op. Maar die staatsschuld moet gewoon weer terug. En we hebben denk ik één ding nu goed kunnen doen. De afgelopen maanden en hopelijk de komende maanden ook ondernemers steunen. Die er echt een economisch probleem was. Hè? Of je denkt nu vooral op de bedrijfshouding. Maar als dat over tien jaar nog een keer is, dan weet ik het wel weer kunnen doen. En dat betekent dat we, als de crisis voorbij is, hopelijk over een jaar, misschien wel iets langer, maar als dat voorbij is, gelijk weer terug naar 60% uh, staatsschuld ten opzichte van de BBP. Waar echt dikke onder gaan zakken. Dat je weer een attractieve redoft of wat voor de deur bij mij. Want kijk, ondernemers moeten zelf ondernemen. Dat vind ik echt de mooie, uh, uh, niet te veel pamper enzovoort, dat is deze ondernemer meer. Maar op het moment dat het zo misgaat als nu, dan moet de overheid weer in staat zijn om dat te steunen. Dat zorgt er namelijk ook voor dat je in goede tijden bereid bent om een beetje belasting te betalen. Hè? Want anders denk je echt, nou, waar doe ik dat nog voor? Gaat het allemaal naar uh, het zuiden van Europa of zo? Of nou, <laughs> weet ik waar het allemaal terecht komt, maar niet bij mij als ik het moeilijk heb. Ja. Nou, dat is denk ik echt een keer. Dus wij gaan er uh, ook sterker die staatsschuld gewoon weer... Uh, daar blijf ik in ieder geval echt hard op hameren. En uh, ik hoop dat we een groot deel van de Kamer in maken. Betekent dat dan straks bezuinigen? Of betekent zoals de Raad van State zegt belastingen verhogen? Nee, of ja. zeg je nee, we moeten ons inderdaad wel op die koers van het investeren blijven focussen? Wat nou, gaan we ik, denk, ik denk één op investeren en twee, we zullen echt gewoon de druk doen ermee. En als daar de tijden weer beter worden, dan moeten we de druk doen wat aanhangen. En vooral niet gaan doen wat ik aan de linkerflank van positieve sector zie. Dat is dan, oh, dan kunnen we nog meer geld in de publieke sector ik ben, vind die zorg hartstikke belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat we, ik kom zelf bij Rijksnaadbeschouwing dat we goede infrastructuur aanleggen. Ik vind het heel belangrijk dat het onderwijs goed is. Mijn kinderen zitten erop op en van jullie ook allemaal denk ik. Maar je kunt daar niet maar geld in blijven pompen. Kijk, die mensen moeten niet onderbetaald worden, maar ook niet overbetaald. En het is voor dan ook, ik kom uit het middelbaar, toen ik ambtenaar werd, toen dacht ik allemaal dat ik gek geworden was. Maar wel dat ambtenarij was vaste armoede. Nou, het is inderdaad ook gewoon vast. En die armoe, die valt in de meeste gevallen best mee. Dus niet het geld in de publieke sector pompen. En uh, wat dat betreft, als we in de goede tijden wat meer geld binnenkrijgen. Kijk, want als de economie beter draait, komt er gewoon meer belasting binnen. Ja. Dat gebruiken om af te lossen. Ja. En voor de rest een beetje de druk doen aanhalen op sociale zaken en dingen boven de grondeisen. Ja. Daar gaat de helft van de begroting heen. Ja. Nou, en dat, dat blijft doorstijgen, maar dat kan niet anders. Is dat, is dat te doen, hè? Want wij zien dat ook, het is volgens mij zelfs meer dan de helft op dit ja. moment zelfs dat het zo is in de geschiedenis. Het, ja. het groeit maar door. En ja. We hebben natuurlijk nu al een paar ministers over elkaar gehad die zeggen nee, we gaan echt uh, die, die uitgaven in de grip houden en het ja. vliegt weer omhoog. Nou ja, je ziet dat het niet makkelijk is. Nee, dus dat, is, wat, maar wat, zijn, uh, wat, is, wat is de oplossing dan? Waar zit de, de, hoe gaan we dat doen? Ja, kijk, ik, een van de dingen is natuurlijk, uh, uh, we hebben nu zo'n belasting, uh, belastingprobleem in Nederland met een heel toeslagenplan. Uh, ja. Onbegrijpelijk is wat daarin zit. En ook, uh, nou ja, je kunt soms beter niet werken, maar wel als je de toeslagen handig uh, oppakt. Ja, dat moet van af. Volgens mij moet het heel simpel, één keer een simpel belastingstelsel. 
dat ik al die toeslagen die zitten in, in die sociale zaakbegrotingen, uh, uh, ja, daar moet gewoon een heel stuk op terug. Dat kan gewoon niet zijn dat je gepensioen wordt met op dat soort dingen. Terwijl dat maar op blijft lopen en op blijft lopen. En ik denk dat we ook, um, wat dat betreft, heel sterk moeten kijken. Dat is misschien ook wat lastiger als we te benoemen. Maar er komen natuurlijk ieder jaar iets van 80.000 mensen uh, extra Nederland binnen. Kijk, en wij zeggen SGP niet, maar iemand die grenzen schuift. Als er echt mensen zijn die het moeilijk hebben, een leven wordt bedreigd, dan mogen we hier wat ons betreft tijdelijk uh, op de voet gaan in het land en dan weer terug. Maar ongebreid dat maar mensen binnen moeten komen, ja, als het allemaal niet opkomt, was prima. En als de ruimte zat, was ook. Maar dat ga je gewoon niet volhouden, want dat blaast ook gewoon die begroting in. Dus wat dat betreft moet je echt wel vrij strikt kijken naar van, als er iemand daar in het Nederlands binnenkomt, dan moet het hier tijdelijk zijn om zijn leven te redden. En anders moet je gewoon een soort dienstoverschil hebben voor hoe je een samenleving hebt. Niet te zeggen, ja, dat is hard en meer richten enzovoort. Uh, natuurlijk, want als ik ergens stap waar ik heel slecht van kon, dacht ik, hop, ik ga naar Nederland. <laughs> maar ja, je houdt dat gewoon niet vol als je het maar door laat gaan en daarmee um, de economische samenleving ook gewoon verzwakt. Ja. Dus uh, daar zitten me echt een paar dingen in uh, waar we uh, ja, toch tegen zijn. Ja, mooi. Mooi, ik kan het niet maar. Nee, ik snap Makkelijk wordt het niet. Dat is in ieder geval een hele heldere boodschap en ik snap hem heel goed. Misschien nog allerlaatste vraag, want we zitten echt aan de tijd en uh, we haken de luisteraars helaas af. Ja. Um, is er nog, zijn er nog punten waarvan je zegt, nou, uh, ik weet dat het verkiezingsprogramma nog niet goedgekeurd is, hè, maar dit is volgens essentieel straks richting de ondernemers. Je hebt een paar dingen genoemd, hè? dus uh, goede overheidsfinanciën, uh, nou, investeringsfonds, kijken wat eruit gaat komen. Zijn er nog onderwerpen waarvan je zegt, nou, dat moet wat ons betreft echt op de agenda? Um. Ja, dat, is, dat zal niet voor alle ondernemers zo zijn. Maar als ik nu kijk naar de subsectoren, is het het beste plan voor mijn land. Dus um, uh, onder andere dat soort dingen, dat moeten we gewoon echt oplossen. Anders is het dadelijk um, gewoon uh, één bij alle activiteiten in Nederland. Maar is het wel het winstigste probleem? Of moeten we temporiseren? Of wat, waar, waar zit de, de oplossing? Ja, kijk, ik kan wel zeggen dat het, dat het overdreven is. Maar het probleem is legitiem rechtelijk uit te leggen. En dan kun je hoge blaas springen en dan kun je wel zeggen, nou zo simpel, uh, we doen er niks aan, dat kan niet. Maar we moeten het wel iets proportioneel zien. En uh, we moeten het niet uh, simpeler maken. We doen ons best een heel aantal berekeningen te maken waar het niet meer in gaat. Maar je kunt het simpeler maken en je moet het echt regelmatig aanpakken. En dan kan er in heel veel regio's Nederland weer veel meer mee niet. Maar het kan niet zo zijn dat er geen bouwvergunningen worden uitgegeven. Dat je gewoon uh, nog geen fietspad meer aan kunt leggen. Dat gaat heel ver, hè? Ik heb zelf hier in die panden die naast dat moet gebouwd worden voor appartementen. Daar zit al, uh, ik denk meer dan een jaar, iets van 2,7 miljoen euro in. Ja, dat hou je niet vol als je uh, dat er maar in moet laten liggen en dadelijk uh, niet kunt gaan verbouwen en consulteren. Nee. Dat speelt op zoveel plekken. Ja, dat moet echt, uh, echt opgelost worden. Ja, je voelt die spanning. Hè. We willen ja. allemaal investeringen naar voren halen. We moeten niet meer woningen bouwen. Tegelijkertijd ja. zit dit allemaal in de weg. Ja, ja. ja ik, uh, ik zie die wandeling gewoon niet komen. Ik zie dit niet heel snel. Nou, even. Als het niet is, heel snel gewoon pakken. Nou, ik vond het een heel fijn gesprek. Heel, veel, heel duidelijk, heel helder. Uh, ik hoop dat we in het gesprek kunnen blijven. En ik stel voor dat we uh, nou, natuurlijk goed blijven samenwerken de komende tijd. Graag. En uh, richting de verkiezingen misschien dit nog een keertje doen. Ja. Dan met een verkiezingsprogramma erbij. Ja. En dan kunnen we nog een keertje zien uh, ja, hoe we er allebei in staan. Graag. Heel veel dank voor je tijd. Dankjewel. Tot ziens.